0: Heute bei Avocado Prime. Es dünkt mir ein bisschen, dass mein Sommer auch, sagt man das so, es dünkt mir?
1: Voll, absolut. Ja. Wenn du in William Shakespeare-Manier sprechen möchtest, dann darfst du das
0: Absolut, so das kennt man von
2: mir. Herzlich willkommen zu Avocado Prime. Der Podcast mit Christoph
1: Karasch und Melle. Avocado Prime. Hi. Oh Gott, was war das denn? Hallo, Christoph Karaschow. <lacht> Spricht da der Wahnsinn aus dir, möchte ich wissen.
0: <lacht> also jetzt zwischendurch passieren schon manchmal Sachen, wo ich sehr laut lachen muss und wo ich dachte, geil, noch zwei Wochen und dann wird es hier richtig interessant.
1: Führst du schon Selbstgespräche? Wir hatten das Thema mal bereits, dass ich das sehr wohl tue. Nee, ich spreche, also man
0: hat ja jetzt langsam richtig, also wie soll ich sagen, Skype und Zoom und FaceTime-Stress. Die ganze Zeit ruft immer irgendwer an. Nee, so, so allein bin ich gar nicht, nur die sitzen halt meistens in meinem
1: Telefon. Okay, das ja. habe ich nicht. Also, ich, also ich facetime nur nee, Du bist mit halt auch Nina. nicht so beliebt wie ich. Ja, das ist richtig. Was? Ja. Du facetimes nur mit China? Nur mit dir. Ach so. <lacht> nur mit China, ja, genau. <lacht> Aber ich gehöre jetzt zum Kreis der Auserwählten, Melle. Wenn ich, kurz mal, wenn ich kurz mal sagen darf, dass direkt nach der letzten Aufzeichnung mein Leben an Dramatik kaum zu überbieten war. Es hat das rasant. Auf keinen an... Fall übertreibst du. <lacht> <lacht> wie was? Wir hatten gerade aufgelegt, da bekam ich die Info und plötzlich drehte sich alles wie in so einer wilden Spirale. Ist so? Und ich bin froh, dass ich da wieder rausgekommen Erzähl
0: bin. Erzähl mir mal ganz kurz, also wir haben ja, also meistens irgendwann im Laufe des Freitages, in diesem Fall war es morgens, glaube ich, ne?
1: Meistens so Freitag Norden. morgens, ja. Genau,
0: äh, haben wir aufgezeichnet, du hast mir das dann ja hinterher schon erzählt,
1: also wie, wie, wie ging das denn vonstatten? Du hast einen Telefonanruf bekommen? Ja, ich habe die Info bekommen, dass ich direkt Kontakt hatte. Hm. Also ich befand mich vor... Also mit einem, einem Corona-Infizierten,
0: um, also falls das nicht sowieso schon jedem klar ist.
1: Ja, das, es gibt so Worte, die muss man glaube ich eigentlich nicht erklären. Ich glaub, was das bedeutet. Also acht Tage vorher war ich ähm, für ungefähr eine Stunde im Raum mit jemandem, der dann acht Tage nachher äh, positiv getestet wurde. Und ja, dann musste er halt aufzählen, wer so zu seinen Kon Direktkontakten quasi zählte in den letzten 14 Tagen, da gehörte ich dazu. Und dann wusste ich erstmal gar nicht so genau, was ich machen sollte, was verrückt ist, weil wir reden seit Wochen über nichts anderes. Aber, aber wer
0: hat dich denn informiert? Eine, eine behördliche Stellung no, oder nein. war er das selbst? Oder?
1: Er, er war es selbst, ja, ah, ja okay. ganz hm. genau. Er hat, er hat mir selber Bescheid gesagt, was ich einfach sehr regelkonform fand, dass Total. Äh, alle Leute einfach mal echt in Kenntnis zu setzen. Äh? Ich fand dann direkt schon den Kontakt zu vage, als dass das irgendwie ein, ein positives Ergebnis bei mir hätte verursachen Warum? können. Weil ich vermutlich die Superpower des Coronavirus noch nicht verstanden habe. Aber also also wir hatten also, aber es wird doch immer gesagt, dass dieser Virus hochinfektiös ist, wie das Wort
0: heißt. Also, ja, aber
1: wenn man Abstände hält von zwei ja, ja. Metern ja. und das auch über einen Zeitraum von einer Stunde in einem Raum, dürfte eigentlich nichts passieren. So, ja. hey, anyway, ich habe dann natürlich meinen Hausarzt angerufen. Ähm, und dann gab es die nächste Überraschung, dass der mich tatsächlich zum Test äh, zitiert hat, weil Wirklich? ich dachte... Ja. Dass wenn man zwar Direktkontakt hatte, aber keinerlei Symptome und ja. ich war zu dem Zeitpunkt komplett gesund, ähm, dass dann kein Test durchgeführt wird, weil mindestens zwei von drei äh, Dingen irgendwie zutreffen müssen, wie zum genau. Beispiel eben, dass Symptome auftauchen oder dass ich zur Risikogruppe gehöre und Direktkontakt hatte. Das wäre die andere Konstellation. Ja,
0: aber du siehst nur alt aus. Du bist ja noch nicht alt.
1: Ich sehe aus, als würde ich zur Risikogruppe dazugehören. genau. Vorerkrankung völlig egal. Ey, bei der Optik müssen Sie testen. <lacht>
0: Ja, okay, äh, bin ich auch von ausgegangen, dass es das so, weil man nicht so viele Ressourcen hat, dass man eben auch nur die, die Symptome zeigen, dann auch
1: testet. Ganz offensichtlich hat mein Hausarzt so, solche Sachen Das Tauschen Prinzip Ideen. nicht verstanden. <lacht> das Prinzip nicht verstanden, genau. Oder einfach so viele Tests hier so rumliegen, dass er sagt, die, die müssen weg, kommen sie mal rum. Und dann sollte ich tatsächlich äh, Montag 11.30 Uhr zum Test antreten, was wirklich, das hat was apokalyptisches. Also, oh Gott, kam da, kam
0: da jemand raus, der so aus, als ob er sonst Bienen hütet?
1: Ja. ja, Bienenhüte, das klingt total niedlich. Nee, also Nein, aber die haben, doch, die, ha,
0: die haben doch auch immer so, so, so Ganzkörperanzüge. Ja, ja. Also ich kenne das von
1: Bienenzüchtern. Ich kenne das aus Zombiefilmen, <lacht> die ich nicht gucke. Okay, cool. Man darf also die Praxis nicht betreten, sondern ich wurde äh, zum Hintereingang gebeten. Das ist so eine, so eine Art Terrasseneingang oder so. Da muss sonst die Drogen vertickt werden. <lacht> ja. nach Ladenschluss gibt es da, gibt's da den Stoff umsonst. Ja. Ähm, ja, und dann stehen da so drei Plastikstühle. In einem Abstand von, ja, drei, vier, fünf Meter. Also das sieht nicht aus wie ein gemütliches Wartezimmer, sondern wie, ey, du sitzt da in der Ecke, der nächste sitzt 20 Meter da weiter und sie warten. Und da sitzen dann raus. die
0: ganzen Hoshis, die, die ja. irgendwie Kontakt hätten zu irgendwem. Okay. Ja,
1: genau. Und um Punkt 11.30 Uhr geht dann die, die Tür auf, so die, die Zauberkugel und dann <lacht> kommt er da raus. Der der Gott in, in Blau in dem Fall der Halbgott in Blau tatsächlich in so einer Komplettmontur mit so einem mit so einer Schweißermaske also so einem, so einem Spuckschutz nenne ich es mal vorm Gesicht Ist das war geil konntest du das fotografieren ich habe darüber nachgedacht aber das wäre so sensationsgeil gewesen voll dass ich da, nee das ja schade. nee habe ich okay, okay, habe ich nicht schade. gemacht ihr müsst jetzt mit den Bildern im Kopf leben äh, aufgrund meiner Beschreibung oh. Und ähm, ich, will, ich will mal sagen, ne? also erstmal wird dann natürlich die Krankenkassenkarte äh, gezückt und die muss dann da direkt reingesteckt werden. Bevor so, also
0: so viel Zeit muss auch noch sein in Deutschland, so absolut. Ja. Und dann Blut abnehmen oder, oder hier
1: äh, Stäbchen im Mund? Genau, es wird ein Abstrich gemacht, aber nicht im Mund und das, oh, oh Gott, wo ja, denn? Das ist das Fiese. in, die, in der Nase. Mhm. Und der schiebt dir so ein Draht, an dem so eine Art Q-Tip-Ende oben drauf ist, ja. schiebt der dir aber sowas von ins Gehirn. Hast du genießt? Alter Schwede. Und er hat gesagt, ja, wenn wir hier schon einen Abstrich machen, dann wollen wir auch auf Nummer sicher gehen, dass wir da was dass wir da was äh, mitkriegen quasi. Der hat mir das also durch die Nebenhöhle durch ins, ins Vorherrn wie wie geschoben. Das war richtig, also wirklich, unangenehm. das war richtig, richtig unangenehm. Musstest du das, niesen? Nee, das hatte nichts mit Kitzeln zu tun. Das war eher so, dass ich dachte, jetzt habe ich gleich Nasenbluten.
0: Ja, ich, also ich frage deshalb, weil ich habe ja, also wie man das eventuell auch hören kann, wenn man es denn nicht weiß, also schon immer, äh, nicht mit Nebenhöhlen, aber mit meinen Nasenschleimhäuten zu tun. Deshalb war ich natürlich schon das ein oder andere Mal äh, bei Ärzten und die haben mir Dinge in die Nase geschoben. Und ich muss halt ja. jedes Mal niesen, weil das immer, das triggert ja sowas. D deshalb fragte ich, ob du niesen musstest.
1: Ja, nee, das tatsächlich nicht. Ich hatte aber stundenlang, äh, sagen wir mal, Beschwerden, die auszuhalten sind, aber die ich doch sehr unangenehm, unangenehm mit dann, um die Geschichte jetzt mal kurz zu machen, äh, mit dann dem Ergebnis, dass äh, am nächsten Morgen der Anruf kam, dass mein Test negativ war.
0: Das du aber eine schöne Spannungspause jetzt gerade noch eingebaut.
1: Ja, also es hat sich nichts geändert. Ich dachte zwischendurch und das war auch irgendwie, ich wusste gar nicht. Dass genau. du Symptome hast? Nee, nein, nein, aber also, ich, hatte, ich hatte mir einen positiven Test gewünscht, also dann hast in Anführungszeichen. Weil dann ist, dann geht es jetzt halt einfach mal los, dann bin ich jetzt einfach mal zwei Wochen zu Hause und ja. dann habe ich das hinter mir. Nicht, dass für mich dann nachher ein normales Leben wieder losgehen würde, sondern das wäre immer noch alles besonders und anders, aber ey, ja, so, die Spannung wäre abgefallen und ich, es wäre einfach ein Kapitel, was abgeschlossen.
0: Aber jetzt mal sein. eine Frage, ne? du hast diesen Anruf Freitag bekommen, Montag warst du beim Test und... Dienstag kam dann das, äh, das Ergebnis. Das ist ja, also, weil es halt eben Wochenende, also übers Wochenende oder vorm Wochenende war, natürlich dann doch ein relativ langer Zeitraum. W also, wie hat sich das also
1: so gedanklich oder gefühlsmäßig bei dir? Also, hat das was mit dir gemacht? Nee, ich war mir halt so von Anfang an sicher, dass der nur negativ sein ja. kann. Aber wie gesagt, vielleicht unterschätze ich dieses Virus auch ja. und es hat wirklich eine Superpower. Ähm. Äh, die es jetzt aber nicht hat. also weil das Aber, aber nicht,
0: wird es nicht auch gesagt, dass es auch reicht eigentlich, also wenn man miteinander redet, auch auf Ab, also Abstand, dass es auch sein kann, dass man klar. sich das da... also
1: aus, auszuschließen ist das ganz ja. bestimmt nicht, aber wir, wir waren nicht nahe, wir standen, okay. also es, es wäre wirklich ja. komisch gewesen, wenn das ausgereicht hätte. Ja, okay. ähm, ja hey, so ist es jetzt, aber es, am Ende ändert sich jetzt gar nichts, denn ich bin immer noch negativ und es kann jederzeit wieder vorkommen, dass ein Anruf kommt, dass ich direkt Kontakt, also so, so wie bei uns allen. Ja. Ähm, war mal eine interessante Erfahrung. Ich bin auf die Rechnung gespannt. Ich bin ja privatversichert, ich darf den Bums erstmal selber bezahlen. Ey. Ach Quatsch. Ja, klar, ja, logisch. Also ich kenne so. kenn die Regeln nicht, wie, ob ich das, wie ich das einreichen darf. Also damit habe ich mich einfach bisher noch nicht beschäftigt. Klar werde ich es einreichen dürfen. Ja. Aber ähm, das Ach sind so, so Dinge, mal, die. Sich okay, jetzt okay. also das, das klang mehr.
0: jetzt gerade anders. Du musst ja alles, was du machst, als Privatpatient sowieso erstmal äh, einreichen. Das unterscheidet das ja jetzt nicht.
1: Ja, aber ich kenne tatsächlich ja die akuten Regeln meiner Krankenkasse nicht, wie die damit umgehen. Also sind die verpflichtet, das zu bezahlen? Oder ist das Also bei, beim gesetzlich Versicherten ist es ja zum Beispiel eine Igelleistung, wenn du also nicht zum Test zitiert wirst was ich jetzt mehr oder weniger wurde. Also ich habe ja nicht um den Test Das wollte ich reden, ja wohl meinen, ja genau. Aber wenn, aber wenn das nicht der Fall ist, dann musst du das selber bezahlen als gesetzlich Versicherte. Ja. Und da gibt es doch immer Schlupflöcher. Ich will jetzt niemandem, keiner Krankenkasse was unterstellen, so, aber ich kenne halt einfach die Regeln meiner Krankenkasse noch nicht und weiß nicht. Hältst du, erstens, du uns
0: da bitte auf dem Laufenden?
1: Klar. Danke. Erstens, wie teuer es wird, weil die Rechnung habe ich noch nicht. Und zweitens, äh, ob das wirklich einfach anstandslos übernommen wird oder ob dann so Nachfragen kommen, ist der Test auf Ihren Wunsch entstanden, können Sie uns das nachweisen und so weiter. Achso. Mir war Kasse. ja gar
0: nicht äh, bewusst, dass ich so einen Privatversicherten kenne.
1: Ja, ärgere ich mich auch. Die, die, die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Und da kommt man nicht zurück? Nee, kommt man nicht. Ach, guck mal. Ja, Also wenn ich in einem Anstellungsverhältnis wieder wäre, dann hätte ich glaube ich das Recht, wieder in eine gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Vorher nicht. Mein Leben. Aber
0: es das heißt ja nicht, dass man, wenn man selbstständig ist, automatisch krankenversichert sein muss. Weil ich bin ja auch selbstständig, aber bin ich äh, privatversichert. Klar musst du gerade Habe ich gerade ja. krankenversichert? Ja. So, Entschuldigung. Nee, nee, nee. Privatversichert. Also dass man das, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ne?
1: Deswegen sage ich, das war ja. die schlechteste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ja.
0: Ach so, okay. Man macht das einmalig und dann zurückkommen ist sch schwierig bis unmöglich?
1: Wenn man zum Beispiel so einen äh, dreijährigen äh, Berufsanfängerstatus überschritten hat. Also ja. drei Jahre hat man noch die Chance zurückzukehren und diesen, diese Frist habe ich verpasst. Oder einfach <lacht> Berufsanfänger bist du beileibe nicht mehr. Nee. Ähm, aber wenn sich das Leben so ändert, äh, dann hat das eben auch Auswirkungen auf die Versicherung. Und das hat mir damals bei Abschluss, als ich äh, Single war und so weiter, hat mir das halt niemand ja. erzählt, was das für Konsequenzen hat.
0: Boah, ist ja richtig aufregend hier bei Avocado Prime. Da sind Kann wir bei nicht. Sozialversicherung, nee, also bei Krankenversicherung gelandet.
1: Ja. Wie geht's dir sonst dabei, so? dabei weißt du, wie sehr mich das Thema zunehmend langweilt. Ne? Ich, Welches ich, ich, jetzt? Ja, Corona. Corona, wie, wie mich, da, also ich mag das nicht mehr hören. Ich, also das, das, ich, ich kriege keine neuen Erkenntnisse und erzähle jetzt aber selber schon eine Viertelstunde über nichts anderes, weil es plötzlich wieder so nah am eigenen Leben dran war. Obwohl ich so gerne mal, ich würde so gerne mal weg von dem Thema. Ja, und,
0: und erlebst du irgendwas anderes?
1: Also passiert sonst
0: irgendwas anderes?
3: Ja.
1: Ich könnte mich ja bei dir bedanken
0: für vielleicht die, warte mal, ich muss das grob überschlagen, für die skurrilsten fünf Stunden dieses Jahres mit Abstand.
1: Okay, wann habe ich das letzte Mal fünf Stunden am Stück zu dir geredet? Ja. Nein, ich weiß ich natürlich nicht. Hab, ich habe
0: die Podcast-Stunden zusammengerechnet der letzten fünf, äh, fünf Wochen. Äh, wir, haben in der nächsten, äh, wir haben in der nächsten Woche über Tiger King geredet, eventuell aber auch in der letzten. Ähm, über diese Netflix-Serie, äh, die ich ja da schon quasi wahrgenommen habe, weil sie natürlich auch durchgehypt wird, äh, wie nichts Gutes. Und dann hast du mir das empfohlen, ich hatte darüber ja noch nicht, also ich wusste auch gar nicht, worum es ging, aber ich fand schon deine Beschreibung, die du ja also quasi komprimiert auf eine Minute runtergebrochen hast, schon so skurril, dass ich wusste, das könnte mir auf jeden Fall gefallen. Ja. Und ich möchte allen sagen, die das noch nicht gesehen haben, wenn ihr während der ersten Folge denkt, was ist denn hier los und es ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, haltet durch. Also vielen Dank, lieber Christoph Karasch. Das war ja wirklich das Beste, was ich seit Langem gesehen habe.
1: Also, Sehr gerne. Ich Alter. muss die Props auch weitergeben. Ich weiß gar nicht mehr genau an wen. Unter anderem an Jan, mit dem wir letzte Woche hier gesprochen haben. Jan mit dem habe ich ja. vorher über äh, Tiger King gesprochen. Ja, unter anderem, er hat mich drauf gebracht. So ist, ist es wie das Coronavirus. Und jetzt komme ich selber zum Thema zurück. Es verbreitet sich gerade schneller, als man gucken kann.
0: Ja. Und das Schöne ist ja, dass jetzt, also durch diese große Aufmerksamkeit und durch den großen Hype kommen ja dann quasi nochmal Zusatzinformationen, Plötzlich ins Orbit, die in der Serie gar nicht äh, thematisiert wurden. Zum mhm. Beispiel, dass in dem Zoo von, von Joe Exotic ähm, die ehemalige Tiere von der Neverland Ranch von Michael Jackson ähm, verbrannt sind, mal bei einem Brand. Äh, ich glaube, das, das war gar nicht Teil der Serie.
1: Das ist korrekt, nee, das ja. ist eine unbekannte Info gerade.
0: Genau, ja, und das dachte ich nämlich auch so: Alter Schwede, wie viel Potenzial steckt denn da noch? Also das finde ich ja schon auch geil. Also der hat also diese Tiere gerettet von der Neverland Ranch, als die dicht gemacht wurde. Ich glaube, da ging es um Alligatoren. Mhm. Und dann brach da ein Brand aus. So wie ich das gelesen habe, wurde auch bis heute nicht geklärt, wie dieser Brand entstanden ist. Das passt ja auch so ein bisschen zum Rest. <lacht> Aber da sind halt ein paar Tiere ähm, bei gestorben. Unter anderem die Alligatoren von Michael Jackson. Und der Typ, wie hieß er noch, Jeff Lowe, das ist der, wow. der, 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 der Investor war in, in
1: den, weißt du? Ja, ja, ja okay. Genau. Ich wollte gerade sagen, du bist ja viel tiefer drin als ich. Ich habe den Namen auf, hab Der den
0: muss, muss ja jetzt, weil jetzt gerade in Corona-Zeiten, oh schon wieder Corona, ähm, mussten ja auch diese Zoos, auch diese Privatzoos, schließen. Und da hat sich Jeff Lowe gedacht: Ich muss umsatteln auf Digital. Also kann man sich jetzt Videos für ein paar hundert äh, Dollar kaufen, wo er dir einen Gruß schickt. Hätte ich natürlich gemacht, kostet aber 150 Dollar, hätte ich jetzt für einen Gag ein bisschen zu teuer gefunden.
1: Das stimmt, weil so, sowas machst du eigentlich sonst sofort. Weil sofort. Und für 15 Dollar hättest du zugeschlagen. Ach, wirklich,
0: der, das, da wäre es mir das wert gewesen, aber 150 fand ich dann ein bisschen doll. Aber wer zu viel Geld hat, Leute, kann uns ja mal einen Gruß schicken, wenn Jeff Lowe Avocado Prime grüßen würde, das würde unseren Alltag
1: erhellen. Das wäre sehr schön, damit wir auch mal wieder gute News haben, nicht wahr? Es, gibt, es ist aber, es ist nicht alles schlecht gerade. Es, ist es nicht zum Beispiel beruhigend zu wissen, dass wir das Thema Bikini-Figur 2020 schon jetzt guten Gewissens abhaken können? Absolut. Na, zack, erledigt. Brauchen wir dieses Jahr einfach nicht mehr dran zu denken. Ist das doch, ist doch beruhigend, geradezu befreiend. Dazu möchte ich aber sagen, dass ich dieser fortschreitenden Laziness,
0: weil ich arbeite halt den ganzen Tag, das ist auch sonst so, aber normalerweise bewege ich mich ein bisschen mehr. Und ich habe schon gemerkt, dass das ein bisschen was an der Bewegung bei mir gemacht hat. Ich habe jetzt aber hier, äh, da in meinem Fernseher, in irgendeiner so Mediathek, gibt es so Sportprogramme. Richtig Muskelkater. So ja, ja. Dr Dritter Tag, Muskelkater. Hui. Äh, aber das geht. Das sind so 10-Minuten-Programme. Das kann man immer mal einschieben. Und ich dann turne ich da ein bisschen durch die Gegend. Das finde ich ganz gut. gut. Dann kann ich das zwar immer noch nicht die Bikini-Figur an den Strand tragen,
1: ja, also Thema Urlaub ist für dich eher ja kein Thema, richtig? Also andere Leute planen jetzt ja gerade oder also haben entweder schon lange den Sommerurlaub geplant oder tun es dann jetzt im April mal so langsam. Ist dir ja wurscht, richtig?
0: Also ich kann wirklich nochmal das unterschreiben, was ich jetzt seit drei Wochen sage. Außer der Tatsache, dass ich keine Sozialkontakte mehr habe, hat sich in meinem Leben nicht viel verändert. Ja, genau. Auch bin ich nicht traurig darüber, dass ich keinen Sommerurlaub äh, buchen kann. Aber es dünkt mir ein bisschen, dass mein Sommer auch Sagt man das so? Es dünkt mir?
1: Voll, absolut. Ja. Wenn du in William Shakespeare-Manier sprechen möchtest, dann darfst du das.
0: Absolut, so sagen. das kennt man von mir. Ähm, normalerweise sieht ja mein Sommer so aus, dass ich da eins, zwei, drei, fünf Festivals abreiße. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eventuell diesen Sommer nichts wird.
1: Ne. Also genau, muss man noch vorsichtig bleiben, aber also die, die reine, also der reine Menschenverstand, der logische Menschenverstand sagt einem das. Und deswegen werden natürlich auch erste Stimmen laut, dass man sich den Som Sommerurlaub dieses Jahr wohl tatsächlich abschminken kann. Und ich glaube leider auch, dass selbst wenn wir jetzt irgendwie daran denken könnten, ab Mai eventuell Stück für Stück in so eine Art Normalität äh, zurückzukehren, dass sich dann nicht äh, ab, ab Ende Juni die Ferienflieger
0: Nee, also ich glaube, es wird eine andere Normalität erstmal für den Moment äh, sein, aber ähm, ja, also du sprichst über Ferien, ich spreche halt über Festivals, das sind so meine Ferien im, äh, im Sommer, ja. aber ich glaube, wa wahrscheinlich ist es sogar noch realistischer, also sagt man ja zumindest, dass man in, in unter bestimmten Voraussetzungen reisen kann wieder, aber ich glaube Großveranstaltungen, ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, ey Reisen dauert auch noch ein bisschen. Aber oder 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 Schweden macht für uns auf. Vielleicht ist jetzt die Zeit für Schweden, Melle. Schweden, das Land der schönen Menschen, der einsamen Hütten an ja, klaren Seen. Ja, wo man Popmusik hören kann und, und äh, tatsächlich auch den Abstand zum nächsten Nachbarn wahren kann, ohne Probleme. Das ist ja ein bisschen in Schleswig-Holstein auch so, ehrlicherweise. Ja, teilweise, hier kann man das schon, schon spüren. Ne? Das Land, über das die Kultband Revolverheld schon eins gesungen hat, wird Träumen vom Sommer in Schweden und so. Und ja, Und Land. Revolverheld?
0: <lacht> <lacht> also fällt dir das gerade aktuell so in den Kopf hinein oder ist das das, was du jetzt machst, wo du viel Zeit hast zu Hause?
1: Das ist, also Revolverheld so jetzt Gagschreiber? das sind zwei Begriffe, die bei mir fest verhaftet sind. Ach so. Ja, da gibt es keine Diskussion. Verstehe. Ach Schweden, das Land, das bisher einfach komplett anders mit dieser großen Katastrophe namens Corona-Krise umgeht, als alle anderen Länder, nämlich einfach gar nicht. Die gehen einfach nicht damit um. <lacht> wobei, man,
0: man, wobei man sagen muss, es ist nicht ganz so schlimm wie in Weißrussland. Ne? Also so, dass der Präsident sagt, sehen Sie hier ein Virus, also ist auch keiner da. Ganz so schlimm ist nicht.
1: Nee, das ist wohl wahr. Aber man, frag, man fragt sich doch so ein bisschen, was ist mit den Schweden gerade los? Ja. Haben sie Entweder haben sie es so richtig geschnallt und wir anderen alle gar nicht ja. oder, oder sie haben da eventuell Nachholbedarf. Und das ist die allerhöchste Zeit für euren beliebten Investigativ-Podcast mal nachzufragen. Wer bin ich? <lacht> ja. <lacht> und wenn ja, wie viele?
3: Oh, das ist gut.
0: Also, wie ihr euch eventuell denken könnt, war das falsch. Warte, ich komm nochmal rein. Das Avocado Prime Korrespondentennetz.
1: Natürlich kennen wir Menschen in Schweden. Wie sollte es auch anders sein? Ich sage Hallo nach Göteborg zu Ina Hüttenberger. Schön, dass du Zeit hast. hallo. Hallo. Kannst du uns erstmal erzählen, wie es dich überhaupt nach Schweden verschlagen hat? Warum lebst du dort?
2: Äh, nicht wegen des Wetters, kann ich sagen. Äh, nee, ich habe ein Auslandssemester gemacht äh, und habe ein Jahr lang hier studiert. Und dann, wie das immer so passiert, dann trifft man halt trifft man einen Typen und hat so ein Leben aufgebaut hier und dann irgendwie war es auch nicht mehr richtig, wert zurückzukommen sozusagen. Wenn man die Ach. Arbeit schon mal gemacht hat, kann man genauso gut hier bleiben.
1: Das heißt, das ist eine Long-Term-Lösung. Genau. Wenn es nach dir geht.
2: Ja, ich, ich komme erstmal nicht mehr nach Hause. Mutti ist traurig, aber ich komme erstmal nicht mehr nach Hause.
1: Wie findet es Mutti, dass du in Zeiten von Corona gerade in Schweden bist und nicht im heimischen Deutschland, wo sich irgendwie anders gekümmert wird um die Situation?
2: <lacht> also, ich glaube, allgemein ist sie eigentlich damit zufrieden. Also, sie ist ja froh, dass ich hier in Schweden bin, weil sie weiß ja, dass ich es hier gut habe. Äh, aber ich merke schon, manchmal kriegt man so eine Peak, wenn ich ihr erzähle, wie, wie ich so mein Leben hier gestalte oder wie wir hier in Schweden das Leben gestalten. Und wenn ich das vergleiche, wie die es haben oder wie ihr es habt, äh, merkt man schon, dass da so dezente Frustration angesagt ist.
1: Auf deutscher Seite?
2: Mhm, genau. Weil
1: euer Leben wie genau aussieht? Also wie ist die Situation in Schweden?
2: Also ich kann sagen, ich merke fast gar nichts davon. Oder halt im Allgemeinen merkt man nicht sehr viel davon. Klar ist es... Es sind äh, alle dazu aufgefordert, gerne von zu Hause aus zu arbeiten, wenn sie es können. Aber es ist keine Pflicht. Äh, ein paar Restaurants haben halt zum Mittagstisch nicht mehr auf, nur noch abends. Äh, größere Veranstaltungen wurden abgesagt, also Konzerte und sowas, die sind halt eingestellt worden erstmal. Mhm. Ähm, aber ansonsten, so im Alltag, also ich persönlich merke ja fast gar nichts. Ich fahre halt nicht mehr Straßenbahn zur Arbeit. Ich wasche mir öfter die Hände was ich vorher schon gemacht habe, möchte ich nur mal sagen, aber jetzt macht man es noch öfter. <lacht> <lacht> aber ansonsten so merke ich fast gar nichts.
1: Woran liegt das, dass Schweden, deiner Ansicht nach, ähm, dass damit anders umgeht? Warum gibt es nicht diese verschärften Regelungen?
2: Ich glaube, in Schweden, ich habe halt viel darüber auch geredet mit meinen Freunden hier und ich glaube, es liegt, liegt daran, dass in Schweden man mehr danach arbeitet, man geht Empfehlungen, man will nicht so diese strenge wie in Deutschland, so Regeln und es gibt Strafen, wenn das nicht passiert, sondern eher hier wird eher alles ein bisschen entspannter gemacht, ein bisschen mehr darauf appelliert, auf den Vernunft, das gesunden Menschenverstand, so heißt es, ja. äh, auf den wird appelliert, dass man äh, einfach so ein bisschen nachdenken soll, was man wirklich macht und ob man jetzt wirklich die Straßenbahn nehmen sollte oder ob man wirklich jetzt sich in das Restaurant setzt, wo schon andere sitzen, aber halt wird nicht mit Regeln gearbeitet so sehr.
0: Weil das der Schwede besser kann als der Deutsche?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man, merkt, das ist, es ist, ähm, man merkt es im Allgemeinen, auch schon vorher habe ich das gemerkt, dass zum Beispiel deren Schulsystem wird halt ganz viel auf Eigenverantwortung gebaut. Also hier ist es, das Vergleich, der Vergleich zwischen deutschem Schulsystem und schwedischem Schulsystem, das ist Tag und Nacht. Hier ist es viel mehr, alles ist ein bisschen freier, alles ein bisschen mehr darauf angelegt, dass du wirklich selber die Arbeit machst. In Deutschland ist es ja eher so, du musst das und das und das machen, dann bestehst du. Und ähm, ja, den Unterschied merkt man halt im Alltag sehr.
0: Ich weiß genau, was du meinst, weil diese Phase, wo etwas empfohlen wurde, aber eben nicht angeordnet war, gab es ja hier genauso. Hm. Nur, dass das wirklich kaum jemand gemacht hat. Und äh, da passieren dann so Dinge, bevor quasi die, ähm, die Anordnung hier schärfer wurden, dass Leute noch auf die norddeutschen Inseln gefahren sind, solange man es noch kann. Ne? Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Der, ja. Also vielleicht ist das schon so, dass der Deutsche schon so gepult ist, ich mache das erst, wenn mir das verboten wird.
2: Mhm. So. Das glaube ich auch so ein bisschen. Und hier in Schweden geht man halt mehr davon aus. So. Ich glaube, in Schweden ist der Fokus mehr darauf, dass alle sollen es gut haben. Also es ist so ein unglaubliches Schwedending. So allen soll es gut gehen. Solange erstmal wird gefragt, ist es okay für alle, bevor wir irgendwas hier machen. Nicht so wie in Deutschland. Wir machen das jetzt, Punkt, Schluss. Und hier ist erstmal so, ist das okay für alle? Ist es, sind, wir, sind wir zufrieden? Also es, man ist so ganz vorsichtig. Und ich glaube, deswegen wird darauf mehr appelliert, dass man wirklich so an, den, an die anderen erstmal denkt.
1: Ich habe dazu zwei Fragen. Hm? Ich sehe Bilder im Internet von äh, sehr vollen Straßencafés <lacht> in schwedischen Großstädten. Ja. Ähm, warum gibt es diese Bilder? Also, warum? Also, denn es, es scheint dann ja doch nicht so zu funktionieren, dass jeder sagt: Ah, okay, wir bleiben jetzt dann lieber zu Hause.
2: Nee, 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 nee. Weil, überleg mal, in Schweden sind wir, ich sag mal, ungefähr seit, seit Oktober bis März war es hier regnerisch, kalt und dunkel. Mhm. Man wollte nicht rausgehen, man konnte auch nicht raus, also es war einfach, es war so grau. Also Herbstwetter jeden Tag äh, und sobald jetzt halt die Sonne raus ist, haben alle das Gefühl, oh mein Gott, ich lebe wieder. Es gibt einen Grund zu leben, also erstmal raus und Sonne tanken, Sonne ins Gesicht bekommen. Und ich glaube, deshalb sind halt alle wie die Bekloppten sitzen jetzt draußen in den Straßencafés und taken erstmal die Sonne. Äh, was man aber schon ein bisschen merkt vielleicht, ist, dass Leute eher in zum Beispiel in einen Café gehen oder irgendwo und was, was mitnehmen und sich dann irgendwie in einen Park setzen oder so, dass man halt versucht, ein bisschen weniger die Restaurants zu belasten, ein bisschen weniger zusammen auf einem Klumpen zu sein, sozusagen.
1: Und die zweite Frage ist: Was macht ihr mit euren alten Leuten? Wo sind die gerade?
2: Die, ja, das ist die meisten, ich glaube, viele sind in den in Sommerhäusern. Hier in Schweden ist es ganz normal oder ganz häufig, dass man so ein Sommerhaus hat. Man wohnt irgendwo mehr in der Stadt, so wie ich, wir wohnen in Göteborg hier. Und dann hat man so ein kleines Sommerhaus irgendwo auf dem Land oder an einem See oder an einem Fluss oder in den Bergen. Und ähm, viele von den Älteren fahren halt ins Sommerhaus und wohnen dann da so ein bisschen abgeschieden von den anderen. Und verbringen da jetzt erstmal ihre Zeit dann ist es klar, haben das nicht alle diesen Vorteil und die meisten sind halt, entweder sind sie zu Hause oder ja sagen auch, ach, bevor ich alleine irgendwo alleine sein muss, bin ich lieber draußen. Nach dem Motto, sterben werde ich sowieso. Klingt makaber, aber die wollen halt eher dann lieber mit Menschen in Kontakt sein und es riskieren, als dann irgendwie dann alleine in der Wohnung rumzuhängen.
1: Okay, wow. Ist das... Deiner Ansicht nach, also du kennst jetzt auch keinen anderen Zustand, aber ist das eine für dich richtige Methode, damit umzugehen? Oder ist es zu leichtsinnig? Oder wie ist deine Einschätzung? Wenn du jetzt eben, du kriegst es ja wahrscheinlich von deiner Familie hier in Deutschland auch mit.
2: Mhm. Am, Anfang, am Anfang war ich sehr, sehr dagegen, eigentlich, wie Schweden damit umgegangen ist. Also, dass man das Gefühl hat, okay, das wird jetzt einfach mal komplett ignoriert. Aber jetzt so mehr und mehr versteht man, dass es. Also ich persönlich finde es halt gut, weil mein Leben, wie gesagt, wird halt nicht so stark beeinflusst. Also ich glaube, ich würde die Krise kriegen, wenn die mich hier einsperren würden jetzt für drei Wochen, wenn man jetzt endlich mal wieder die Sonne da hat.
0: Ina, ich glaube, das haben wir <lacht> vor vier Wochen auch noch gedacht.
2: Ja. <lacht> also ich ich verstehe es nicht, wie ihr das aushaltet. Ich würde ausrasten. Und, und wir, wir sprechen
0: ja auch von normalen Gegebenheiten, also dass jetzt Leute, die jetzt so ohnehin schon... Ähm, seelische, mentale Probleme hatten jetzt gerade richtig strugglen in so einer Situation, ist mhm. ja vollkommen klar. Äh, aber also, wir, also Christoph Karasch und ich, wir haben ja oft darüber gesprochen jetzt in den letzten Wochen, dass äh, vieles geht gerade, was undenkbar war vorher. Das fand mhm. ich auch eine interessante äh, Erkenntnis.
2: Das kann ich mir vorstellen. Was ich, was ich aber noch überlege, was ich immer so im Vergleich denke oder so, wenn, wenn ich mit meinen Eltern rede oder so, hier ist der Vorteil, dass hier die Wirtschaft nicht komplett zusammenbricht. Ja. Also hier ist der Vorteil, man kann halt auch immer noch besser die Kleinläden supporten, weil zum Beispiel meine Eltern können jetzt nicht zum Bäcker gehen nebenan dann noch was kaufen, weil ich darf halt nicht. Ich kann immer noch zum Bäcker hier nebenan gehen, was kaufen und es mitnehmen zum Beispiel oder halt versuchen, irgendwie auf meine Art durch mein Verhalten immer in die kleinen Läden zu unterstützen. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, mhm. den man echt merkt, dass hier die Wirtschaft noch nicht komplett, also ich glaube, es wird ein großer Unterschied dann sein, dass hier die Wirtschaft nicht komplett untergeht. Also, die wird einen Knick bekommen. Einige Läden haben jetzt schon, mussten jetzt schon zumachen, aber ich glaube, es wird ein großer Unterschied dann sein, dass in Deutschland viel größerer Zusammenbruch sein wird als hier für die Läden und dadurch auch dann die Selbstmordrate wahrscheinlich nicht, nicht so hoch sein wird, wie sie sein könnte und die Alkoholabhängigkeit, wofür die Schweden in gewissen Teilen sehr bekannt sein können, <lacht> wird wahrscheinlich auch niedriger sein. Also so im, im großen Gangsten finde ich es eigentlich jetzt gerade doch eher gut. Also ich bin lieber gerade in Schweden als in Deutschland, muss ich sagen.
1: Okay, ja alles klar, also es kann schon auch sein, dass während wir sprechen, beziehungsweise in der Woche, während man diesen Podcast, äh, diese Folge hören kann, äh, dass sich auch in Schweden die Dinge verschärft haben, denn das ist ja durchaus jetzt auch im Gespräch und es ist ja auch nicht völlig kritikfrei, äh, wie die schwedische Regierung <lacht> quasi da umgeht und viele sagen, ey, die werden sich in wenigen Wochen extrem umgucken und ganz schön bereuen, was sie da gemacht haben. Ich mhm. äh, wünsche wünsch dir das mhm. überhaupt nicht, also dir persönlich mhm. und, und den Schweden auch nicht, weil die Schweden ein tolles Volk sind. Man macht die Schweden. So. Sie sind hübsch, mhm. sie sind nett. Ja. Man, die machen tolle Alle. Musik. <lacht> Alle. So, genau. und, Alle. Und, und, und Revolverheld singt über sie. Was ja. will man denn mehr?
0: Wow. <lacht> er hat sie übrigens gerade die Kultband genannt. Oh Die God. Kultband Revolverheld. Oh, oh wow. <lacht> da fällt ihnen auch Aber nichts mehr zu ein.
2: Nee, wirklich nicht. Aber ich richte allen Schweden, die ich treffe, richtig das aus. Bitte was du gesagt und sag hast. ihnen, dass
0: wir sie schön und toll und intelligent finden und grüße sie von ja. Revolverheld.
2: Hm? Würde ich machen.
1: Wir haben dich gerade zwischen zwei Beachvolleyball-Training-Sessions erwischt, richtig? Genau. Ja, auch das ist interessant, dass Mannschaftssport einfach unverändert weiterhin stattfindet. Ina, äh, pass auf dich auf, also <lacht> haltet Abstand, <lacht> auch beim Beachvolleyball, bitte. Mhm. Lass dir das von den, von den konservativen Deutschen, die damit Erfahrung haben, äh, gesagt sein, dass das nicht zum Nachteil ist. Aber trotzdem, ey, rutscht gut durch diese Krise und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Infos, wie das in Schweden so läuft.
2: Kein Problem.
1: Ah, also, ich, so ein bisschen neidisch bin ich, wenn ich das höre, aber ein bisschen naiv finde ich die Schweden da auch. Ich meine nicht, ich mein nicht Ina selber, aber so die Schweden, da, ich glaube, wir wissen mehr. Kann das sein, dass wir so eine leichte Arroganz haben, was so das angeht, oder?
0: Ja, und ich fand tatsächlich auch, dass das, was sie erzählt hat, was sie darf oder was sie macht und was sie nicht macht, ist ja schon auch ein Einschnitt in das normale Leben. Also zu Hause arbeiten, wenn man kann, das ist ja auch bei uns nicht per Gesetz angeordnet, das war ja auch nur ein Wunsch, dass wer seine Mitarbeiter nach Hause schicken kann, der solle es bitte tun, aber es ist ja kein, wird ja, ja. Niemand, wird ja niemand belangt dafür, wenn die Leute trotzdem in die Firma kommen ähm, und also meines Wissens ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Bäcker auch noch auf sind, zumindest ich war bis jetzt an jedem Wochenende beim Bäcker.
1: Ja, richtig. Ja. Ich wollte da einhaken, als sie ja. das Beispiel nannte, aber das kann sie vielleicht einfach nicht wissen, dass ausgerechnet Bäcker bei uns eben durchaus genau. auch noch aufhaben.
0: Ähm, und ja auch vereinzelt äh, also Re Restaurants und ähm, das finde ich auch sehr schön, das sehe ich auch immer wieder bei Freunden, dass sie jetzt halt auch mal so ihre Bestelltage in der Woche trotzdem machen, so wie sonst und halt quasi die Restaurants, die man sonst gerne in der also natura, also in Persona, also ne? du weißt schon, besucht, jetzt halt eben... Ähm, sich das Essen äh, dort holt und äh, die dann supportet. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Man, äh. man munkelt ja, also man, man unterstellt den Schweden ja so ein bisschen, dass sie insgeheim hoffen, dass sich jetzt einfach irgendwie so peu à peu 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung anstecken und sich das äh. Virus einfach danach nicht mehr weiterverbreiten kann. Das ist das Stichwort Herdenimmunität sozusagen.
0: Ich glaube schon auch, dass das viel damit zu tun hat. Ähm, also wenn ich mir jetzt so Amerika angucke und wie krass das zum Beispiel in New York ist, wo komprimiert sehr viele Menschen auf einem Haufen sind, ist es sicherlich in den ländlichen Regionen auch ein ganz anderer Schnack, ne? Also das, das kommt vielleicht auch und vielleicht ist das auch schon so ein Teil des Geheimnisses, ähm, dass die Menschen dort sich jetzt gerade zurückziehen. In die, also wenn das so ist, dass da die da, dass sie so eine Datsche. Früher im Osten nannte man das Datsche, das Wochenendhaus am See, <lacht> zurückziehen. Vielleicht ist es das schon. Keine Ahnung.
1: Also. Ja. Ja, Haupt, also es klingt so ein bisschen nach, wir, wir vernachlässigen unsere Alten so, die, die können wir immer aussortieren. Wir haben, wir haben ein demografisches Problem so in unserem Land, Kommen wir sortieren die Alten aus, dann haben wir kein Rentenproblem mehr und so, weißt du? Das, ja, es klingt so ein, bisschen, aussprechen, so, ein, so ein bisschen,
0: so ein bisschen hippie-mäßig und ähm, vielleicht macht der Virus ja ein, <lacht> so einen so Bogen drum, aber ey, who knows? Keine
1: ja. ah. oh, ich habe jetzt irgendwie hab ich Lust auf Schweden gekriegt. So. Schweden im Sommer ist schon auch toll, ich, ich weiß, was sie sagt. Ich weiß dann
0: hör dir doch den Song mal an von...
1: Ja, ich höre mal wieder. Revolver Revolver Held. Lass uns gehen von Revolverheld. <lacht> können wir den auf unser avocado Lass uns gehen packen? Ja, das können wir sehr gerne machen. Sehr schön. Ja, Sommerurlaub. Ich habe auch längst Sommerurlaub geplant, ne? Ja. Oh, ja, im Garten. Klar. <lacht> Du errätst, wohin? Ich, buch, ich buchstabiere. Ja. m u r i c a M-U-R-I-C-A. Murica? Murica. Du willst im Sommer nach Amerika fliegen. America. Keine Ahnung, wann das jetzt, ob das tatsächlich stattfindet. Ausgerechnet USA, ausgerechnet drei Wochen Roadtrip und ausgerechnet unter anderem durch den Bundesstaat New York, <lacht> der ja leider mit New York City zurzeit auch einfach am schlimmsten betroffen ist. Ja. ja. Auch da habe ich dann wieder hier, weil wir schon über die Krankenkasse gesprochen haben, habe ich wieder Versicherungsstruggle so. Wie, ne? Reiserücktritt.
0: Ich kann dir gerade überhaupt nicht folgen. Du planst, also du hast vorher schon einen Trip nach Amerika geplant.
1: Längst, ja klar. Ja, okay, wann? Für wann oder wann ich den geplant ja. habe? Ja, beides quasi. Naja, im November für den Sommer, für die Sommerferien halt.
0: Okay. Und was glaubst du jetzt, was jetzt passiert?
1: Naja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das stattfindet, nee, aber... Es gibt so mit Airbnbs, die haben jetzt schon extra Stornierungsregeln, dass du halt zurücktreten darfst von der Reise, wenn, du, wenn die bis zum 30. Mai oder 31. Mai oder so stattfinden soll. Aber in den Zeitraum fällt es halt noch nicht. Das heißt, ich kann auch einfach nur abwarten, bis diese Regelungen super ähm, sozusagen weiter nach hinten gearbeitet werden.
0: Die Frage ist ja jetzt, wenn du es dürftest, würdest du es gerade machen?
1: <lacht> ja, genau. Genau. Keine, also jetzt nicht, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß nicht, wie es äh, Juli, August aussieht, ob das dann auch sozusagen moralisch vertretbar ist, so eine Reise anzutreten. Ich vermute, nein.
0: Wirklich nicht. Äh, by the way, ist übrigens sowohl America mit U als auch mit E geschrieben dasselbe. Ist einfach Slang für America.
1: Das ist das, was ich sagte. Beide America. Mhm. Ja, ich wollte Aber nur sagen, auch wir auch hatten beide recht,
0: Mann. Ich wollte nur sagen, aufstehen. dass ich, ja, nebenbei in meinem Slang, ich habe so ein Slang-Dictionary, habe ich kurz drin nachgeschlagen.
1: Ich finde das Thema ganz interessant, ähm, was du gerade sagtest, dass man jetzt so seine Local Shops supportet, dass man die Restaurants, dass man da doch reingeht. dass man Es gibt ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, Livestreams für die Club-Szenen in einzelnen Städten, die Livestreams, die dann direkt mit so Spenden, Aufrufen ähm, verbunden sind und so weiter. Und äh, du hast heute mich vor der Aufzeichnung noch auf ein Thema gebracht, ähm, was da auch mit reinspielt in die Kulturszene. Kinos meinst du? Ja. Mhm. Ja. Also was passiert in Kinos gerade? Ist die Geschichte wirklich so kurz, dass man sagt, ja, die haben halt geschlossen, Geschichte zu Ende? Oder machen die gerade irgendwas? Und ich dachte... Auf deinen ähm, Hinweis hin dachte ich, ich recherchiere mal, ob wir da nicht auch noch gerade jemanden an den Start kriegen, der uns darüber ein bisschen mehr erzählen kann. Nämlich Dennis T. Jahnke, einer der beiden Chefs vom äh, Studio Filmtheater am Dreiecksplatz. Oh, das in ist ja sowas wie
0: Johannes B. Kerner.
1: Voll, ja genau. Es gibt so ein Alter, da muss der zweite Vorname zumindest als Buchstabe im Namen mit auftauchen. W welchen
0: Buchstabe hättest du gern? Christoph M. Karasch?
1: Ähm, so ein X. <lacht>
0: <lacht> Christoph X. Garage.
1: Für Xantippe.
0: Also für, für mich wäre es ja überhaupt erstmal ein zusätzlicher Name.
1: Du wünschst dir erstmal einen Nachnamen, richtig? So. Ja, den hast du ja beim Rübermachen damals aus dem Osten, hast du verloren. Den ja irgendwie verloren. Schlicht
0: verloren, im Trabi. Ja. Ja. <lacht> Aber wir hatten Sag... übrigens einen Wartburg,
1: falls ihr das was sagt. Ah ja, okay. Und der Wartburg ist irgendwann über den Reisepass gefahren und dann ist der Nachname abgerissen und war nur noch der Vorname da. Richtig. Jetzt tun wir ihm sehr unrecht, dem Dennis T. Jahnke. Wir wollen nämlich <lacht> über die Kulturszene äh, im Bereich des Kinos sprechen und deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Hallo Dennis.
3: Ja, grüßt euch. Gerne, gerne. Wir haben ja viel Zeit im Moment.
1: <lacht> ist so.
0: Daher meine erste Frage. Sitzt du jetzt gerade aus irgendeinem Grund im Kino oder zu Hause?
3: Ähm, das ist selbstverordnete Bürozeit mehr oder weniger. Ähm, tatsächlich haben wir, ähm, was hier unsere ähm, dreieinhalb Bürokräfte angeht, durchaus eine relativ normale Präsenz, weil es dieses Desaster ja irgendwie zu verwalten gilt und da lagen jetzt in den ersten Wochen durchaus besondere Tätigkeiten an, die waren alle ein bisschen anders, als das, äh, wir, was wir sonst so kennen hier am Schreibtisch, ähm, aber ich will das gar nicht verhehlen, wir haben auch wahnsinnig viel Leerlauf und auf der einen Seite genießt man so ein bisschen die freie Zeit äh, mit äh, Familie ja ausschließlich zu Hause. Also nicht Friends and Family, sondern nur Family. Ähm, auf der anderen Seite ist ein bisschen was zu tun und das abarbeiten wir dann äh, so, wie wir uns das selber einteilen.
0: Es gab ja so eine, so eine Zwischenphase. Ne? Also, also es gab einen Zustand, und der, der ist ja noch nicht ewig her, wo alles normal lief. Dann gab es eine Zwischenphase und dann kam der Punkt, wo ihr schließen musstet. War diese ja. Zwischenphase, die habt ihr doch wahrscheinlich auch schon zu spüren bekommen,
3: oder? Nein, müssen wir ganz klar sagen. Ach. Wir hören das von Kollegen oder haben das von Kollegen aus dem mitteldeutschen und süddeutschen Raum gehört, dass es da etliche Tage gab, wo das Kino noch öffnen durfte, also der Erlass sie sozusagen noch nicht erreicht hatte. Aber ähm, diese ganzen Maßnahmen schon so ein bisschen wie ein Schwert schwebten über ihnen. Und da hat dann tatsächlich das Publikum schon selbst die Reißleite, Reißleine gezogen. Nein, bei uns war das genau ein Tag. Ähm, es drohte sich an und wir hatten noch Planungen für Wochenendveranstaltungen. Und dann hieß es am Freitagabend, äh, dass ein städtischer Erlass ab Sonntag gelten würde. Und dann ist das Land dem der Stadt um einen Tag zuvor gekommen. Und noch in der Nacht von Freitag auf Samstag, das war vom 13. auf 14., glaube ich, März, äh, hat der Landeserlass dann gegriffen und hat uns mit sofortiger Wirkung, also am Samstag um 12 Uhr noch vor Eröffnung, dann ähm, die Tore hat schließen lassen. Und äh, Das war ziemlich radikal und so mussten wir also fürs Wochenende hektisch die Veranstaltungen absagen, die Filmemacher informieren, die auf dem Weg zu uns waren schon, die sind dann in Hamburg gleich abgebogen. In Hamburg konnten die Kinos zwei Tage länger, länger aufhaben, äh, da konnten sie also noch zwei Veranstaltungen machen und Schleswig-Holstein äh, war in dem Augenblick dann einfach mal zwei Tage vorher dran. Und äh, Deshalb haben wir, äh, wir nennen das immer so eine Vollbremsung von 100 auf 0, ähm, bildlich gesprochen. Das okay. hat uns
1: also genauso ereilt. Und was ist seitdem passiert? Also erstens, wie vertreibt ihr euch die Zeit? Und zweitens, inwieweit kann diese Zeit gerade vielleicht für Kreativität, für neuen Input, für irgendwelche Rettungsmaßnahmen sorgen?
3: Genau. Ähm, wir hatten ein paar Tage, musste man sich mit dieser Situation erstmal anfreunden, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ähm, es gab ein Primäranliegen und das sind erstmal sind die Mitarbeiter. Und ähm, da haben wir natürlich sofort angefangen zu arbeiten, was kann man machen, wie lange dauert diese Situation, das kann uns ja bis heute niemand so richtig sagen. Mhm. Insofern ähm, war das Primäranliegen, äh, unsere Mitarbeiter irgendwie zu sichern und äh, denen Hilfe zukommen zu lassen. Denn wenn so ein Shutdown für uns äh, mehrere Monate dauert, wir jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, dann wird es irgendwann existenziell.
0: Ehrlicherweise ja. muss ich ja sagen, Dennis, dass das erste Mal, wo ich den Eindruck hatte, dass das zu einem, dass es nicht nur ein ähm, Problem in China ist, sondern dass es ein großes weltweites Problem werden könnte, war, als, ja, immer, ne? als der Filmstart äh, des neuen Bonn-Films verschoben wurde. Wo mein erster Gedanke war, also jetzt muss man ja aber auch nicht übertreiben. Der zweite ja. Gedanke war, okay, der asiatische Markt ist ein großer. Und jetzt rückwirkend ja. betrachtet, muss man ja sagen, sie hatten ja recht. Denn in welchem Kino sollte der denn jetzt laufen? Das wäre jetzt, glaube ich, der Fall gewesen in
3: diesen Tagen, ne? ja. ja. Am zweiten, vierten hätte er anlaufen müssen. Und ja. klar, die Kinobranche war ein heller Aufruhr. Das war also ein, ein sehr großer Verleih, der, äh, der diesen Schritt gemacht hat. Ähm, ein Verleih, der natürlich auch 100% wirtschaftlich arbeitet und ähm, dem hat die Kinobranche für ein paar Tage wirklich, wirklich, äh, ich will jetzt nicht sagen, die Pest in den Hals gewünscht, aber die, die wollten denen schon nichts Gutes mehr. Und, das war so, ne?
0: Äh, Man hat das denen das genau übel genommen, ne?
3: Richtig übel, ja, ja. Und äh, die hatten natürlich sich vielleicht etwas genauer informiert, wie kann es mit so einer Pandemie ähm, äh, bundesweit, weltweit äh, weitergehen und äh, der chinesische Markt ist, das ist ein eminent wichtiger für solche Verleihe und für solche großen Firmen und explizit mit solchen Starts und ähm, da geht denen einfach mal ein Viertel oder mehr Umsatz Umsatzflöten und äh, diesen Grund haben wir erstmal primär so gesehen und äh, haben dann natürlich ein paar Tage lang gelästert und äh, ja, jetzt hat alle ereilt und äh, schlussendlich der richtige Schritt, aber ähm, es war schon stark ins Kantor, das
1: ja, dann lass uns da nochmal anknüpfen. Was, was könnt ihr denn gerade für kreative Ideen spinnen? Also keine Ahnung, gibt es sowas wie Home-Streaming, was trotzdem mit euch als Kino nach Hause geht? Oder in welche Richtung kann man da denken?
3: Es gibt da eine Sache, die gibt es eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren. Ähm, Kino on Demand heißt das. Und da bietet man seinen Content, der in einem Programmkino gelaufen wäre. Das betrifft also explizit uns und auch noch viel, viel wertvollere Kollegen, die also noch viel wertvolleres Programm machen als wir obwohl das natürlich kaum geht, aber äh, trotzdem. Und ähm, die versuchen eben ihren Content, den sie sonst auch auf der Leinwand haben, äh, in Streaming zu bringen. Äh, vielleicht auch, wenn man Filme verpasst, hat. kleine, feine Filme. Und äh, dieses Portal äh, war völlig in der Versenkung über Jahre, wurde kaum genutzt und plötzlich äh,
1: melden sich alle Kinos da an. Es gibt ja definitiv eine Zeit nach Corona. Da können wir uns alle einfach mal festlegen. Das heißt, die Kinos werden wieder aufmachen. Ähm, und deswegen äh, gab es von euch, glaube ich, auch eine schöne Aktion oder ähm, ich, ich weiß nicht, ob es in einem Newsletter stand, ähm, dass ihr sagtet, hey, kauft jetzt zu Ostern oder wie auch immer, kauf so, es Gutscheine war ein, für es unser war ein Kino. Newsletter, ich
0: habe ihn nämlich bekommen.
3: Ja, sehr schön, ja. schön. danke fürs Abo. Ja. Ähm, ja, das ist. Das sind so die Sachen, die wir alleine machen können. Ähm, Gutscheine verkaufen wir ja sonst auch. Und Gutscheine sind für uns äh, was ganz Banales, nämlich ein kleiner Kredit, den man uns gibt. Jemand kauft einen Gutschein über 10 Euro und damit gibt er uns erstmal 10 Euro Kredit. Das können wir erstmal verbraten für irgendetwas. Und irgendwann, äh, wenn der Tag X gekommen ist, dann kommt äh, derjenige, diejenige und schaut bei uns einen Film. Und genauso geht das natürlich im Moment auch. Nur, dass wir den Gegenwert nicht bieten können. Und deshalb ähm, ist das an, an, äh, an Dankesrede gar nicht hoch genug anzusetzen. Wenn jemand in diesen Zeiten bei uns Gutscheine kauft, und das tun immens viele. Vielen Dank nach draußen, das klappt ganz hervorragend.
0: Das finde ich richtig äh, toll, das, das hatte ich mir erhofft, also mein äh, favorisiertes äh, Kino in dieser Stadt äh, seid ihr. Ich habe da schon viele tolle Filme gesehen, auch viele tolle Lesungen von so Menschen wie Christoph Karasch zum Beispiel, der vor diesem oh, hochwer ja. hochwertigen silbernen Vorhang äh, gelesen hat, das war toll. Ah. Und äh, ich finde auch, äh, wenn man es kann, das können ja längst gerade nicht alle, es gibt ja viele Menschen, die auch gerade wirtschaftlich in der Luft hängen, die, also, ne, die sollen sich bitte erstmal um sich und ihre eigene Situation kümmern und deshalb auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn man es kann äh, und sein Kino so unterstützen äh, kann, dann sollte man das tun, finde ich, dieser Tage. Genau.
3: Aber du sprachst ähm, dieses Streaming an. Wir haben tatsächlich jetzt im April, ähm, der ja schon angefangen hat, ähm, bieten wir durch unsere Website ähm, sozusagen einen Kartenverkauf für Veranstaltungen, die hier eigentlich gelaufen wären, die im Moment aber online stattfinden.
1: Aha, ja.
3: Zum Beispiel kann man im April unseren, der hat einen schönen Titel, das sage ich gleich, äh, unseren Kurzfilmtag, wir haben ja jeden Monat einen Kurzfilmtag ähm, und den im April kann man im Moment, Link findet man auf unserer Website, ähm, ein Vimeo-Link, kann man den dort schauen. Und der ist auch nicht umsonst, den muss man regelrecht bezahlen. Der kostet 7,99 Euro, also ein richtig schöner Discounterpreis. Und da kann man dann drei Wochen lang ähm, den Kurzfilmtag mit dem schönen Namen Sex und Wahnsinn. Das sind also Kurzfilme, irgendwie zu diesen beiden Themen ähm, passen toll zusammen irgendwie. Kann man ja, ich bin,
1: ich bin dabei. Ich bin mich <lacht> <hast du schon. lacht> genau.
3: Ein Wort von den beiden funktioniert immer, Genau. Ähm, das kann man also machen und der Erlös kommt zu 100 Prozent uns zugute tatsächlich, wenn man das über unseren Link ähm, dann sich bucht sozusagen. Wie, wie, ähm. wie,
0: wie läuft, also
3: Moment, also man
0: bezahlt 7,99 Euro zum Beispiel über ja. PayPal, gerne ja auch kontaktfrei. Ja. Und was passiert dann? Also wie dieser Vimeo-Link, von dem du gerade gesprochen hast, der ist natürlich nicht frei, sondern man bekommt dort einen Code, wo man sich dann quasi genau. darüber einloggt.
3: Ganz genauso Man wird dort ein, ein kleines Passwort bekommen, Toll. das dann 30 Tage Gültigkeit hat. Und dann kann man sich das so häufig angucken, wie man möchte. Wenn einem das sehr gut gefallen hat, guckt man das halt gleich drei, viermal Spitze. Und dann gibt es jemanden, den auch viele, viele kennen. Euch ähm, ich sagte garantiert auch was. Äh, Finn Klimann. Der sagt
1: euch was? Nie, nie gehört. Ja. Überhaupt, wer ist das? <lacht> Nein, war ein Bandspaß. Ja, selbstverständlich.
3: Okay, selbstverständlich. Äh, allen Menschen... Ich musste den googeln, das, äh, ich wollte mich mal. <lacht> Sehr schön. Vor acht Wochen kam er auf uns zu und ich glaube, ich bin drei Jahre zu alt, vielleicht dafür. Ähm, leider Jens. weiß ich natürlich ganz genau, Finn Kliman, äh, der 1000 Sassa. Und der hat einen Film gemacht. 100.000 ähm, heißt er, alles, was ich nie wollte. <lacht> Entschuldigung. Und da äh, diesen Film wollte er ähm, in die Kinos bringen. Da hätte es bundesweit einen Finn Kliman. Kino-Release-Day gegeben und der fällt natürlich auch zum Opfer. Soll
0: ich dir ja. was sagen, Dennis? Vor ungefähr so sieben Wochen war Finn Kliman hier bei uns äh, telefonisch zugeschaltet in diesem Podcast und hat darüber noch berichtet. Und
3: war natürlich genau. frohen und Mutes, halt, dass das am 29. Mai auch passieren wird. Ganz <lacht> ja. genau. Und da rollten die Steine natürlich auch sehr schnell. Und jetzt macht er Folgendes und das ist super. Man kann ähm, diesen Film genau einen Tag lang online streamen. Also es gibt diesen Release allerdings natürlich online und weil er natürlich vorher, er hatte ja schon alle Kinos mit im Boot. Er hat bundesweit Umfragen gemacht, welches Kino soll dabei sein und so weiter und so fort. Ja. Und in Kiel waren wir der exklusive Partner. Das hat uns sehr geehrt, weil unsere Fans, die eine Schnittmenge zu seinen Fans darstellten, gesagt haben, in Kiel wollen wir, dass das Studio Filmtheater diesen Film spielt. So, und weil er die Kinos nicht hängen lassen möchte, macht er also eine ja, Demand-Möglichkeit online und ähm, jemand, der über dann unseren Link, äh, der jetzt in den nächsten Stunden veröffentlicht wird oder gerade wurde, es ist also ein brandheißes Eisen gerade, ähm, dann kommt eben, kommen eben 25 Prozent der Einnahmen, die er damit einspielt, äh, den entsprechenden Kinos zugute. So als würde man ihn bei uns gucken, nur so dass man hier nicht herlatscht, sondern zu Hause auf dem Sofa sitzt.
1: Das ist ja eben das Tolle. Das Kino hat bis jetzt immer überlebt. Als die Fernseher in die Haushalte gekommen sind, erst in Schwarz-Weiß, später in Farbe, das Kino hat überlebt. Als es Videokassetten dann irgendwann gab mit Videorekorder zu Hause, das Kino hat überlebt. DVD und Blu-Ray und Streaming und ähm, ich lege mich fest, auch Corona wird das Kino ähm, überleben. Früher oder später.
3: Das nehmen wir jetzt mal so, äh, genau. Und
1: wir, wir denken das
0: auch. Ich habe eine ganz wichtige Frage noch, Dennis. Ja, bitte. Das T in Dennis T. Janke. Wofür steht es?
3: Das bedeutet, wir sind schon am Ende dieser netten Unterhaltung.
1: Hast du noch mehr zu erzählen? Wir, um Gottes Willen, wir wollen dich deiner, deiner Sendezeit nein, nein, bin, nicht
3: berauben. Ich bin tatsächlich durch. Das ist ganz banal. Ich, ich habe dies, also hab diesen zweiten Namen und irgendwann kam mir in den Sinn, nachdem ich den 20 Jahre meines Lebens nicht genutzt habe, habe ich mir überlegt, äh, irgendjemand hat mir den ja mal gegeben, diesen Namen. Also ja. werde ich den ab sofort auch pflegen, zumindest in, in der schriftlichen Kommunikation. Und, äh, mein zweiter Name ist einfach Tim.
0: Dennis so. Janke, ist das schön. Aufgelöst. Toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, Dennis.
3: Sehr gerne. Hat mir und, Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, dass, naja, wann auch immer das sein wird, also wir dann auch in euer schönes Kino dann auch mal wieder so zu Fuß reinlaufen können.
3: Genau, das, das wird wieder passieren. Es ist nur ein äh, Schlüssel umdrehen und wir machen hier drin auch nichts kaputt oder so. Ganz das im Gegenteil, gut. so <lacht> kleinere Reparaturen machen wir auch noch gelegentlich. Wir haben schon ein bisschen gestrichen und eine Lampe repariert und also ein Dülüt. Und das wird auch weiter passieren und äh, wir freuen uns alle wiederzusehen. Dennis,
0: alles, alles Gute und äh, möge. Ähm naja, das mit einem blauen die macht Auge... mit dir sein, richtig. Ja, möge die Macht mit dir sein und äh, mögen die, die es können, äh, euch unter die Arme greifen, indem sie zum Beispiel Gutscheine kaufen.
3: Sehr gut, das ist eine sehr gute Variante. <lacht> Alles das Gute, war's. mach's gut. Gleichfalls, bis dann, ciao.
0: Dabei fällt mir wirklich ein, dass ich mal wieder große Lust hätte, so eine Lesung von dir zu sehen. Das war nämlich wirklich toll, wie du das gemacht hast. Hast du eigentlich auch. noch Pläne für, für, für so ein nächstes Buch?
1: Das hat großen Spaß gemacht. Ich wollte immer ein Buch schreiben, ich wollte immer damit auf Lesetour gehen. Das habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich habe am Ende so 40 Lesungen oder so gehabt. Also richtig einen richtigen Bunch. Ja. Und der erste Abend war halt damals in Kiel im Studiokino und da waren über 200 Leute. Das war der Verkauf, ne? Ist, ja, genau. Ja. Und das war un unglaublich. Aber war über mich hast du
0: dich schon auch am meisten gefreut, dass ich da war, ne?
1: Absolut. Erste <lacht> Reihe sagst du, glaube ich. Nee.
0: Dritte, aber Zwei, relativ dritte.
1: weit vorne. Ähm, zweites Buch, ich, das ist so das, wo ich ähm, am Mai, ja, ich weiß gar nicht, am meisten sagen würde, dass ich da gescheitert bin, ist das falsche Wort, aber dass es da nicht weiter ging irgendwann. Also ich wollte nach diesem Buch, nach dieser Lesetour, wollte ich Buchautor sein. Ich wollte nichts anderes ist machen. So? Okay, ist das ja. ja, Bücher schreiben, auf Lesereise gehen und so und, und äh, dieses direkte Feedback zu spüren, dass das mit Leuten was macht, wenn sie zu so einem Leseabend gehen und irgendwie eine gute Zeit haben. Das hat mich sehr erfüllt. Ähm, aber zu diesem zweiten zu Buch ist es leider nie gekommen. Es gab mal eine Idee, die ich mit meinem Verlag gesponnen habe, ähm, die dann aber aus verschiedenen Gründen doch nichts wurde. Und alle weiteren Ideen, Buchideen, Themen, die ich so hatte, sind da knallhart abgeprallt. Und ähm, ja, da ist, ist deswegen steht Buch 2 immer noch aus. Aber das ist, das ist tatsächlich irgendwie am Ende irgendein... Ein, ich finde es auch schade, es ist ein, ja. ein trauriges... Kapitel sozusagen meiner war die ansonsten aber, sehr straight verlaufen ist.
0: Aber also, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du hast, glaube ich, gerade das Wort gescheitert benutzt, das, ja, also, nee, noch das ist ja noch bist du ja auf dieser Welt. Also, das ist ja jetzt nicht.
1: Völlig falsches Wort, aber ja. das, ist, das ist tatsächlich mal was, wo, wo die Dinge nicht so geklappt haben, wie ich sie mir vorgestellt habe in meinem ja. egoistischen okay. Hirn. Ja, verstehe. So. Ja. Ja.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was du also beruflich gerne mal machen, also du bist ja schon, also du hast ja vom äh, Radiomoderator äh, bis hin zum Reiseblogger äh, über Buchautor auch und DVD-Releaser äh, bis hin äh, zum Fernsehreporter, hast du ja schon relativ viel gemacht. Gibt es noch etwas, wo du sagst, also außer noch ein Buch zu schreiben, wo du sagst, darauf hätte ich noch mal Bock?
1: Weiß ich gar nicht so genau, nee, also ich... ich wenn das jetzt ein Bewerbungsgespräch wäre und du mich fragen würdest, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Stell
0: dir mich mal als Chef vor.
1: <lacht> <lacht> ja, da, warum, das... warum haben
0: sie keine Jogginghose an?
1: <lacht> Erste Regel bei uns im Betrieb. Genau. Jogger an. Genau. Hier kommt keiner in Jeans. Das mal klar. Absolut. Nee, als wenn das in fünf Jahren alles noch so ist, dann kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ähm... Ich, ich nee ich, ich habe kein konkretes Ziel, was ich so ja doch, ein zweites Buch schreiben ja dann. laut formulieren würde. Ja, ja, aber das ist halt so in die Ferne gerückt. Das alte Buch ist halt fünf Jahre auch schon her. Das heißt, irgendwann rückt das die Priorität ja immer weiter ja. nach hinten. Das ist einfach so. Vor allem, wenn man merkt, dass man sich eine Zeit lang die Zähne daran ähm, ausgebissen hat. Ja. Ich habe das große Glück, dass ich bei Galileo ja viele Jobs testen kann in, in dieser in X-Days. Ich <lacht> habe ja, so. alles ja, schon gemacht. Ey. Ich habe Müll sortiert, ja. ich hab, war Marktschreier, ich habe Autos verkauft, also wirklich von bis, ähm, um festzustellen, was vielleicht was für mich wäre und was auch eher ö, nicht so. Ja.
0: Weißt du, was mein Traum ist? Erzähl. Also wie dir, vielleicht, nee, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber alles, was ich tue, das sind ja auch sehr unterschiedliche Dinge, auch schon immer gewesen haben irgendwas mit Musik zu tun. Ganz das unterschiedlich gelagert, aber irgendwie Musik. Und ähm, kennst du diese, diese Doku-Event-Abende zum Beispiel bei VOX? Das ist meistens am Samstagabend und über vier, fünf Stunden wird da eine ja. riesen Geschichte ausgerollt. Ne? Also so ja. Doku-Style. So Doku. -Style. So, Doku -Style. so Doku ist echt noch <lacht> was anderes. Doku-Style. Ähm, und das... Also das wird auch irgendeine Produktionsfirma anliefern für Vox, da gibt es jetzt wahrscheinlich keine ganze Firma für, die das einmal im Jahr für Vox macht, aber sowas zu machen, abzutauchen in so eine Thematik zum Beispiel, also ich habe da, das war irgendwie sowas, das Leben von Michael Jackson, die Kelly Family, 40 Jahre oder 30 Jahre, keine Ahnung, geht, ja. wie lange ist sowas, ähm, das wäre das allergrößte für mich. Also ob das ja. jetzt nur Audio oder auch also Bild dazu, keine Ahnung, aber so dieses Abtauchen und dieses Degen nach, nach so Infos und das in einer Länge zu machen, die ja hervorragend ist. Oh Gott, wenn mich hier irgendwer hört, der irgendwas damit zu tun hat, ich würde gerne mal so eine Vox-Loco machen, ist völlig egal worüber, ich bin an allem interessiert, was Musik zu tun.
1: Mit ja, Musik zu hochinteressant. Tun. Das könnte genau dein Ding sein. Das stimmt ja. wirklich. So einfach nerdig da reinballern. Also ich kenne, also ich, kenn, ich habe noch keine direkten Kontakte. Ich mache mich da mal schlau. Danke. Und dann packe ich euch zusammen <lacht> und dann schlage ich vor, vier Stunden Revolverheld auf dem Samstagabend bei Vox, die Doku <lacht> gemacht von Melle.
0: Ich mag die Jungs ja tatsächlich sehr, sehr gerne. Auch wenn ich Siehst du? zugegebenermaßen keine Platte zu Hause habe, auch wenn ich gar keine Platte zu Du weißt, was ich meine.
1: Hast du von den Jungs ähm, eine Platte zu Hause. Von denen du das Interview der Woche.
0: Ich habe gar keine Platten zu Hause, die habe ich irgendwann abgeschafft, aber. Ähm, oh, und alle Musikfans denken sich jetzt, um Gottes Willen. Ich hab tatsächlich, da bin ich
1: jetzt aber auch wirklich gerade überrascht. Nee, ich habe ja. keine ich
0: Tonträger hab... mehr, ich habe das irgendwann. Bei mir ist alles äh, digital und ich finde das auch okay so. Das Einzige, was ich mir für die Zukunft noch vorstellen würde, weil ich es oft mit Neid bei anderen ähm, beobachte, ist, so einen richtigen Plattenspieler zu haben, einfach weil es auch ein gutes Deko-Element -Deko ist. Und wenn die da eine Platte drauflegen, ne, dann finde ich das schon. Gewisserweise richtig gut. <lacht> ähm, das ist, aber ich würde mir keinen CD-Player mehr oder irgendwie sowas alles. Ich habe, glaube ich, jede, jede Technik mitgemacht, die es gab, seitdem ich auf dieser Welt bin. Und ich bin gerade froh, dass ich das alles in einem Gerät abspielt, das ich immer überall mit hinnehmen kann. So, äh, so viel dazu. Ähm, aber es geht um das Interview der Woche. Genau, es ist auch die Band, mit der ich äh, in dieser Woche einen Mixtape gemacht habe. Mixtape ist. Das muss man hier auch erklären, weil viele Leute laufen ja in diesem Podcast auf, die dich ja nur als dieser Typ da aus dem Fernsehen kennen Und die kommen dann vielleicht nicht aus Norddeutschland. Mittwochs abends eine Sendung, die heißt Melis Mixtape. Da habe ich immer einen Talkgast, der mir bis vor kurzem auch immer noch gegenüber saß. Das ist jetzt anders. Deshalb also, habe ich jetzt so diese, diesen Arbeitstitel Isolationsmixtapes, die vierte jetzt inzwischen. Und... Ähm, das war in dieser äh, Woche die Band Montreal, beziehungsweise der Sänger dazu Hirsch. Und dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Dieser Hirsch macht immer nur Probleme.
1: Ja, ich kenne ihn okay. ja wirklich
0: schon sehr lange und ich habe schon sehr viele Radiosendungen mit denen gemacht. Ähm, und eine der ersten Sendungen, die ich mit ihm gemacht habe, endete darin, dass ich am nächsten Morgen in den Sender kam und äh, nicht wenige E-Mails auf mich warteten, wo Leute applaudierten, möchte ich fast sagen, und sagen, wie geil seid ihr denn, dass ihr Musik spielt, die auf dem Index steht ich erstmal Puls bekommen, Chefin Puls bekommen. Ach, das war irgend so ein Wieso. Wieso. Wie, spricht man sie Wieso aus, diese Punkband?
1: Äh, weiß ich auch nicht ja. genau. Ich habe immer Wieso gesagt. Wahrscheinlich kein Gerede, ne? Äh, oder hieß Ach, was kein weiß Gerede? ich. Ja, und oh. irgendwann haben sie nämlich eine Karaoke-Version davon rausgebracht, <lacht> beziehungsweise ein Instrumental, dass man eben selber dazu singen muss, weil den Text durfte die Band nicht mehr singen. Ihr habt das Ding gespielt, ne? Ja,
0: genau. So, es ist jetzt aber auch nichts passiert, ja, 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 ähm, ja. aber... Äh, Gab natürlich so ein paar Gespräche danach. So, jetzt diese Woche wieder mit Hirsch, wieder Ärger bekommen. Ich spiele mal kurz ein, um welche Interviewsequenz es geht. Das Interview der Woche. Und dazu fand ich passt ein Song wie Musik in meinen Ohren. Zumindest vom Titel her. Vom Inhalt ja nicht so, oder? Vom Inhalt, aber auch der passte nämlich, weil jetzt äh, schießen ja auch wieder ganz, ganz viele krude äh,
1: Theorien aus dem Netz und so und die Leute sind sich ja alle sehr sicher, wer jetzt das schon wieder, was diese ganze, es kann ja nicht einfach nur eine Pandemie sein, nee. sondern es muss ja irgendwas Größeres dahinter Absolut. stecken. Äh, und die, die <lacht> BRD, GmbH und mit der mit, dem, mit der Vorsitzenden Merkel.
0: Natürlich hat er schon wieder was ganz anderes im, im fühlen sie im Schilde. Er und hat ich, eigentlich Xavier Naidu schon was zu dieser Pandemie gesagt, frage ich mich. Ich bin mir sehr sicher. Ja.
1: Er, <lacht> ja. Er, er hat auf jeden Fall auch die Lösung.
0: So, in dieser Woche, also Mittwoch, ausgestrahlt, nächsten Morgen, E Mail direkt gehabt und die E Mail fing an mit den Worten Melle ist für meine Frau und mich gestorben. Gestorben oh. gleich.
1: Wie was? Savior-Fans ja. oder wie?
0: Äh, es, also oder einfach ich, nur Reichsbürger? Ich, 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 also, ähm, sagen, ich versuche mal, die etwas längere E-Mail so zusammenzufassen. Es, also, da, also das, es ging um nicht mehr, ne? also mein Anteil daran. Deshalb sage ich auch, dieser Hirsch macht immer nur Ärger. Ich habe ja mhm. nur einen Gag hinten rausgemacht. Den Song darüber hat ja wohl er noch geschrieben. Äh, egal, aber die Zusammenfassung war, also das war ein Schlag ins Gesicht für alle die, die an Verschwörungstheorien glauben. Und deshalb möchten sie in Zukunft bitte schön auf mich verzichten.
1: Wie was? Hey, ja, aber dann hast du ja alles richtig gemacht. Absolut. <lacht> äh, warum sollte man denn Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, keinen äh, Schlag ins äh, Gesicht geben? Vor allem verpacken? das klang
0: fast auch schon so wie so eine Religion. Wollte ich dir nur erzählen, schon wieder Hirsch Ich muss gleich gestorben sein für andere, obwohl er die Songs über diese Thematik schreibt. Ne? Also
1: also wie kommt man denn da drauf? Jetzt, mal einsatz, wo kommt denn das her? Dass man ernsthaft sowas glaubt. Ich ja. würde gerne mal. Du hast ja, da, da gibt es auch irgendwo eine ironische Zwischenzeile, die du überlesen hast. Nee, also, ich kann das gar nicht glauben.
0: Nee, nee, nee. Ähm,
1: aber ich würde ja gerne mal. Kurze Anekdote dazu.
0: Ähm, in der letzten Woche am Freit freitags macht ja jetzt im Moment Sido gerade seine eigene Show auf YouTube, auf seinem mhm. YouTube-Kanal. Und äh, das ist auch immer so ein bisschen auf Zuruf vom Publikum, die, die sagen, irgendwie, ruf mal den und den an. Das sind ganz häufig interessanterweise bei ihm äh, diese ganzen. Äh, Gamer, also die bei Twitch irgendwie abgehen oder YouTuber mhm. und so weiter. Ne? Also weniger irgendwie Rapper, sondern tatsächlich diese ganzen Leute, die, wo wir uns denken: hä, Völlige wer?
1: Parallelgesellschaft. So keine ja. Ahnung, wer du ist. Sido kennt Leute die sind. aber
0: alle. Alle. Ähm, also sowohl persönlich als auch vor allem aus dem Internet. Ähm, er scheint da viel Zeit zu verbringen. Äh, auf jeden Fall hat er versucht, ich habe den Namen leider vergessen. Es gibt wohl einen Typen, der hinter, ich weiß nicht, ob es nur um Rapper geht, aber es geht wohl offensichtlich häufiger mal auch um Sido, in bestimmten Songs oder Videos, gewisse Botschaften, also meint, die dort zu erkennen. Und dann kommen irgendwelche Wahnsinnsausführungen darüber und Sido erzählte halt davon, dass er sich gerne mal mit ihm unterhalten würde, um zumindest für seinen Part gewisse Dinge zu entkräften. Und da geht es halt wirklich auch um so harte Verschwörungstheorien. Und das meinen die ja ernst. Ja, klar. Ja. Er, er hat ihn äh, zumindest in der Ausgabe nicht ans Rohr bekommen, deshalb ich bin für ich die, für die zukünftigen Sendungen gespannt. Ich würde auch so gerne mal mit so jemandem sprechen. Ich finde, das ist ja auch... Also
1: Hochspannend, oh. würde ich auch. Würde ich jedes Gespräch suchen. Ja. Auch, also, wirklich, das finde ich total gut. Ja. Da möchte ich mit meiner liebsten geheimen Botschaft im musikalischen Sinne enden, die einst Dave Grohl von den Foo Fighters von sich gegeben hat. Er sagte nämlich, wenn man Nickelback-Platten rückwärts hört, dann hört man Nachrichten des Teufels. Es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist, wenn man nickelbacks platten vorwärts hört, hört man Nickelback. Das hat Dave Grohl wirklich gesagt? Ja. Ah. <lacht>
2: Ja, das war's auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast-Dealer deines Vertrauens. Wie fandst
0: du eigentlich meine fantastische hier, Photoshop-Philipp, Photoshop-Melle war am Start und hat Wahnsinn. eine Tiger-King-Collage, also mit allem, was den Tiger-King, also exotic Joe jo Exotic ausmacht verbunden mit dem lieblichen Gesicht von Christoph Karasch.
1: Ja, ich bin also wirklich verstört von mir selbst, also von, von dem Aussehen. Ähm, check das mal aus, die Insta-Seite Avocado Prime. Avocado.prime, da seht ihr das ganze Übel. Es ist wirklich Ja, aber gressen. findest
0: du nicht schon auch, dass dir das auch steht?
1: Also ich, ich könnte mich mal wieder rasieren und könnte mir <lacht> den Bart mal stehen lassen. Ja. ja, oh bitte,
0: oh bitte. Oh, jetzt habe ich hier alles umgetreten gerade.
1: Ja, mal gucken. Leider sind wir im Podcast und das wird niemals jemand zu sehen bekommen.
0: Ja, aber Gott sei Dank haben wir eine Instagram-Seite.
1: Ich verspreche nichts. Melle, bis nächste Woche. <lacht> oh, bitte, Markus.